0: vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore, Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Dans cet épisode, j'ai à cœur de parler de créativité. Pourquoi nous sommes tous des êtres dotés de créativité Comment réveiller et libérer notre énergie créatrice et comment personnellement, en me reconnectant à ma créativité, j'ai transformé ma vie Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui Parce que j'ai moi-même longtemps pensé que je n'étais pas créative et je me suis rendu compte lors de mes accompagnements depuis 2019 qu'il s'agissait d'une croyance limitante partagée par beaucoup d'entre nous. Alors comment la reconnexion à mon pouvoir créatif a transformé ma vie et comment la créativité équilibre mon quotidien Quand j'étais petite, j'ai eu vraiment le privilège d'être initiée à de nombreuses activités artistiques et créatives comme le dessin, la peinture, la danse, les claquettes. En grandissant, je me suis petit à petit éloignée de ma créativité intérieure même si j'ai toujours eu vraiment un goût prononcé pour l'esthétisme, la beauté, la mode, la cuisine. Adolescente et pré je ne me suis jamais sentie en fait actrice dans ce domaine créatif. J'aimais l'art et j'y étais sensible, mais je le voyais comme un monde étranger, extérieur au mien. J'en étais témoin, mais je n'avais pas ce sentiment d'appartenance au clan des artistes. Je voyais la créativité comme quelque chose de très privilégié, qui demande du talent, qui s'apparente à de l'inné. J'étais même intimidée par cette compétence et par les personnes que je voyais comme des artistes. Et par conséquent, je me sentais presque illégitime sur cette voie, en me disant que c'était n'était simplement pas pour moi, que j'aurais aimé, mais euh, que cela faisait pas partie de moi. Pourtant, par la suite, j'ai travaillé dans la mode, dans l'épicerie fine, dans la beauté, j'ai été personnel shopper, j'ai créé des looks et des make-up pour des milliers de clientes dans le monde entier, mais même à ce moment-là, pour moi, je n'étais pas créative. J'étais encore bloquée dans cette croyance limitante de « je ne suis pas créative ». Alors comment je me suis débloquée de cette situation et comment aussi avec le recul, je pense qu'il y a un éloignement progressif de notre créativité intérieure en grandissant. Je pense qu'à un moment donné, quand on grandit, en tout cas moi quand j'ai grandi, j'ai eu un peu cette égrégore, cette conscience collective qui m'est tombée dessus en me disant Jennifer, c'est plus le moment de jouer. Je suis l'aînée de ma famille et j'avais envie d'être une grande fille aussi. J'ai toujours été bonne élève et responsable, même si j'étais parfois insolente. Et je pense qu'il y a eu une sorte de conformité sociale. À mesure que j'ai grandi, j'étais plus souvent exposée à des attentes sociales, à des normes de comportement. Et finalement, je pense que la pression pour se conformer à ces attentes a fini par réprimer un petit peu ma créativité. Je pense qu'elle nous encourage à suivre un modèle préétabli plutôt que d'explorer finalement des voies euh, originales, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi le fait d'une éducation un peu traditionnelle dans nos sociétés modernes où on a des systèmes éducatifs traditionnels. Ont tendance à mettre l'accent sur la mémorisation, la conformité, la résolution de problèmes. Et ces approches, elles peuvent aussi négliger le développement de la pensée créative et de l'expression personnelle. On peut aussi avoir peur de l'échec. En grandissant, la peur de l'échec, elle peut devenir plus prégnante. On, on a cette peur qui peut nous dissuader de prendre des risques créatifs parce qu'on craint le jugement des autres, on craint les conséquences éventuelles de nos erreurs ou de nos expériences. Quand on grandit et qu'on devient adulte, on a souvent aussi plus de responsabilités, de travail, de pression pour réussir et je pense que ces préoccupations, moi, m'ont un peu absorbée. Elles ont absorbé mon temps, elles ont absorbé mon énergie, laissant moins de place à la créativité. Je suis aussi entrée dans une routine, un certain confort. Je pense que la vie d'adulte, elle a tendance à, à établir des routines pour gérer les aspects pratiques de notre vie quotidienne et c'est très bien. Euh, c'est parfois nécessaire, mais elles peuvent aussi étouffer la créativité en limitant euh, l'exploration de nouvelles expériences, l'exploration de nouvelles idées. Et bien sûr, le, le manque de temps. On a souvent l'impression de manquer de temps pour des activités créatives. Les responsabilités euh, professionnelles, familiales et toutes les autres obligations, elles peuvent réduire le temps disponible pour explorer sa créativité. Mais si je suis parfaitement sincère aujourd'hui par rapport à ce sujet, je pense qu'il y a aussi une pensée qui était euh, vraiment profondément engrammée en moi. C'est que les activités créatives, l'art en général... C'était pour moi un passe-temps en fait. C'était euh, pas utile cette oisiveté, c'était pas productif et c'était pas rentable. Moi j'ai grandi aussi avec ce schéma affreux vraiment de croyance qui dit que d'être artiste bah, c'est pas un métier, que euh, tu gagnes pas ta vie en étant artiste, que c'est pas ça qui va nourrir ta famille, que tu vas pas, tu vas pas être stable, que tu vas peut-être même finir sous un pont. Quand j'y repense, c'est vraiment euh, très limitant, mais c'est vraiment ce que j'avais dans mon inconscient. Et pourtant, la créativité, elle est loin d'être réservée à l'enfance ou à l'adolescence et elle doit à tout prix être cultivée et elle peut être réveillée à tout âge. J'en suis convaincue. Personnellement, j'avais 27-28 ans quand j'ai réveillé mon pouvoir créateur. J'en ai 33 aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que cette créativité, elle est réapparue dès que j'ai créé du temps pour moi, vraiment du temps et de l'espace dans ma vie, dans mon quotidien, et que je me suis reconnectée à ce qu'on appelle finalement l'énergie yin. L'énergie yin, elle fait référence à des qualités intérieures telles que la réceptivité, la sensibilité, la contemplation et le lâcher prise, c'est ce qu'on appelle communément notre énergie féminine. Elle est en contraste avec l'énergie yang masculine qui est plus active, plus dynamique dans l'action et dirigée vers l'extérieur. L'intégration du yin dans nos vies, c'est vraiment crucial en fait pour favoriser la créativité intérieure. Je me suis rendu compte que moi j'étais constamment dans un état d'énergie yang que j'étais surchargée, frustrée, épuisée et en fait dès que je me suis accordée de vrais moments de pause, de calme où je ne faisais rien du tout, où rien n'était prévu, où il n'y avait aucune distraction, eh bien la, la créativité a pointé de nouveau le bout de son nez. En dehors du fait que j'ai créé mon entreprise et que je crée tous les jours des accompagnements, du contenu, etc. Dans ma vie entre guillemets privée, j'ai envie de dire je dessine, je peins, je chante, je joue des instruments, j'écris. Tout ça, je ne l'aurais jamais cru possible et même pas envisagé tellement mes croyances étaient profondément ancrées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie yin, elle favorise la réceptivité, ce qui signifie que nous sommes plus ouverts à l'inspiration, aux nouvelles idées et aux perspectives inhabituelles. C'est souvent lorsque nous nous autorisons à nous reposer et à contempler que les idées créatives émergent. L'énergie yin, elle nous encourage à explorer notre monde intérieur, à mieux comprendre nos émotions, nos pensées. Et c'est ça, en fait, qui va venir nourrir notre créativité et nous permettre aussi d'exprimer authentiquement nos expériences personnelles. Alors si j'ai des alter-ego dans mes auditeurs qui sont aussi épris d'une grande énergie yang, je les entends déjà me dire mais moi j'ai pas le temps de reconnecter avec ma créativité, soit elle est là, soit elle n'est pas là. Mais finalement, j'ai envie de vous dire que c'est nous, c'est moi, c'est toi qui choisis sa place dans notre vie et qui choisissons ou non de la recontacter. Alors bien sûr, notre société elle ne contribue pas toujours au développement de notre créativité intérieure puisque effectivement nous avons des rythmes de vie parfois effrénés qui sont axés sur la productivité, sur l'efficacité. Donc ça peut nettement nous décourager de prendre du temps pour la détente, pour la contemplation et pourtant ce sont des éléments clés de l'énergie créatrice. On est aussi dans une pression de la performance pour atteindre des objectifs, pour rencontrer des délais, pour obtenir des résultats. Ça, ça met vraiment l'accent sur notre énergie yang, je l'ai vécu, au détriment de notre énergie yin. Et cette pression, elle peut créer du stress et de l'anxiété. Et ça, clairement, ça vient bloquer notre créativité. Bien sûr, il y a aussi la surstimulation technologique constante de nos écrans, des notifications et l'accès constant à l'information, qui peuvent être vraiment difficile et rendre difficile la connexion et le retour à l'introspection nécessaire à la créativité. C'est très difficile de mettre en place des espaces temps, sans distraction, où rien n'est prévu. Parce qu'on a aussi une valorisation de la productivité. Dans de nombreuses cultures, la productivité elle est fortement valorisée alors que la créativité elle est sous-estimée. Ça peut inciter du coup les individus à négliger leur propre créativité en faveur de tâches plus utiles, entre guillemets, du point de vue de la société. Alors comment on fait Comment on fait pour retrouver, pour nourrir sa créativité intérieure en tant qu'adulte Eh bien d'abord il y a cette énergie de temps dont je vous parlais tout à l'heure. S'accorder du temps véritable pour la créativité. Allouer régulièrement du temps dans votre emploi du temps pour des activités créatives ou pour ne rien faire d'ailleurs, pour tout simplement se laisser la place pour réceptionner des ondes, pour réceptionner des pensées, pour réceptionner des inspirations. Et ça, même si ce n'est que quelques minutes par jour, Ensuite, il y a vraiment le fait d'explorer de nouveaux domaines. Sortir de sa zone de connu, explorer de nouveaux domaines d'intérêt, apprendre peut-être de nouvelles compétences. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a toujours attiré, que vous n'avez jamais pris le temps de faire ou d'explorer. Eh bien, c'est le moment. Je pense aussi qu'étant donné qu'on vit dans une société qui prône vraiment ce côté de performance, on a une tendance quand on se met à une activité créative ou artistique, à vouloir créer avec un résultat immédiat. Alors que là, justement, ce que nous demande la créativité, c'est pas créer du beau forcément, c'est vraiment créer sans inhibition, sans attente, sans attente de résultat immédiat, sans performance. Accepter aussi que l'échec soit une étape naturelle du processus créatif et apprendre à voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. C'est aussi intéressant de cultiver bien sûr sa curiosité, de s'entourer de personnes créatives, de pratiquer euh, tout ce qui va nous inspirer finalement. Ça peut être de la lecture, ça peut être des expos, ça peut être euh, de l'écoute de podcasts, ça peut être... C'est infini en fait. Cela dépend de vous. Parce que finalement la créativité c'est euh, une qualité qui est inhérente à chacun. Et en dépit des défis liés à la vie adulte, il est complètement possible de la réveiller et de la nourrir pour enrichir sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Moi, je me suis vraiment rendu compte que c'était même dangereux finalement de se couper de sa créativité et de sa nature créatrice. Parce que ça a eu un impact sur ma vie, sur mon bien-être et sur mon épanouissement de m'en couper. J'avais... Euh, beaucoup moins de joie dans la vie je pense je la ressentais moins parce que la créativité moi elle m'apporte énormément de joie de satisfaction elle me permet de vivre des expériences enrichissantes de trouver du plaisir dans la création artistique ou intellectuelle et en s'éloignant de sa nature créatrice on peut vraiment perdre cette source de joie on peut aussi être beaucoup plus vulnérable au stress, à l'anxiété on peut aussi complètement euh, les réprimer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup refoulé mes émotions. Alors que la créativité, elle permet d'exprimer ses émotions, de trouver des solutions, euh, même aux problèmes, et de se détendre. J'ai aussi vécu une perte de sens et d'épanouissement parce que je n'étais pas dans l'expression authentique de moi-même puisque je coupais ma créativité. Lorsqu'on se coupe à ça, on risque de se sentir vraiment déconnecté de qui on est vraiment. Et c'est ça, en fait, je pense, qui chez moi a développé une perte de sens. Je pense qu'on est en perdition dans notre créativité, de notre créativité. Parce que dans nos sociétés modernes, on a souvent une orientation pragmatique. Ce qui signifie que les activités et les choix sont souvent évalués en fonction de leur utilité immédiate et de leur rentabilité. La créativité, en revanche, elle peut sembler abstraite et moins directement liée à des résultats concrets. Mais aujourd'hui, si je fais cet épisode, c'est parce que je peux affirmer avec expérience que sans cultiver et nourrir ma créativité, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. La créativité, c'est bien plus qu'un simple passe-temps, et ça je l'ai compris, et c'est bien plus qu'une activité artistique même. C'est le moteur qui alimente nos rêves, nos aspirations et notre capacité à résoudre les problèmes d'une manière unique, la nôtre. Elle est le lien finalement entre le monde tangible et l'infiniment imaginatif de notre esprit. Quand nous perdons notre créativité, nous perdons une partie de notre humanité. La créativité n'est pas seulement réservée aux artistes, aux écrivains ou aux musiciens. Elle peut être trouvée dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Et j'ai vraiment appris ça, j'ai appris que la créativité, c'est pas seulement un moyen de créer de l'art ou de l'innovation, mais c'est aussi et surtout un chemin vers la connaissance de soi vers la guérison émotionnelle et la connexion profonde avec les autres. J'ai découvert que la créativité, c'est un acte de courage, c'est un acte de vulnérabilité et de confiance en soi. Elle nous permet de briser les chaînes de la conformité et de vivre une vie authentique et inspirante. La créativité, c'est le souffle de l'âme, la force qui nous pousse à explorer l'inconnu, à défier les limites, à transcender la routine et à toucher des horizons inexplorés. Elle ne se mesure pas seulement en chiffres, en gains matériels ou en réalisations immédiates, au contraire, elle se mesure en émotions profondes, en moments d'inspiration, en connexions humaines authentiques et en un sentiment de plénitude intérieure. La créativité, c'est le moteur qui nous pousse à chercher des réponses aux questions les plus profondes de l'existence à imaginer un monde meilleur, à donner vie à nos rêves et à inspirer les autres. Cultiver la créativité, c'est embrasser l'incertitude avec courage, c'est plonger dans l'inconnu avec enthousiasme et c'est embrasser le potentiel infini qui réside en chacun de nous. C'est une invitation à, à danser avec les étoiles, à, à peindre avec les couleurs de l'âme et à chanter avec la mélodie du cœur. Alors ne négligeons pas notre créativité au profit de la rationalité. Trouvons l'équilibre. Honorons notre créativité. Chérissons-la et laissons-la briller. Car c'est grâce à elle que nous façonnons un monde plus riche, plus coloré et plus vivant, où chaque idée, chaque rêve et chaque acte créatif contribue à l'enrichissement de l'expérience humaine. Notre créativité, notre héritage, notre cadeau au monde, c'est là que se trouve la magie. Et qui sait Peut-être qu'en cultivant votre créativité, vous découvrirez que le chemin le moins parcouru est celui qui peut vous mener à une vie plus riche, plus profonde et bien plus significative que vous n'aurez jamais pu imaginer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.